1: Amigos y amigas, obviamente ha sido una semana candente, tenemos un panel diverso, así que bueno, mientras más diverso, mejor análisis, Alejandro Torres y Rivera, buenas tardes. Buenas
2: tardes Ignacio, buenas tardes compañeros de panel y buenas tardes al sector más
3: importante de este programa, que es el público que lo escucha.
1: Don Yello, Ortiz y Daliot.
3: Saludos a los panelistas, al pueblo de Puerto Rico y bueno, vamos para adelante.
1: Y el
4: expresidente, tenemos dos expresidentes del Colegio Edgardo Román, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Este, oye, yo, no, yo nunca he participado en un superpack y lo quería dejar claro. Bueno, yo estoy abierto a que me hagan uno a, a mi favor. Fíjate,
1: yo. Yo lo que quiero un paquete. Un paquete <risa> sí, <risa> grande. <risa> que, que si termino los últimos años con un grillete, bueno, pues manejamos. ¿sabes? Uso pantalones largos todo el tiempo. Obviamente, estamos a, chisteando. Pero obviamente la ley electoral de Puerto Rico no vale la tinta con la cual se imprimen las páginas. Eso todo el mundo se la brinca a la torera, como dicen allá en Madrid, y sencillamente es un desastre. Hoy sale... Ah, tenemos a Cabanilla, perdónenme. Es que con, con tantos muchachos me agitan. Doctor Cabanilla, muy buenas tardes.
5: Sí, que
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno dígame por dónde vamos porque veo que bueno. oh, sigue subiendo y sigue bajando yo yo no sé por dónde estamos
5: pues la noticia hoy está es un poco más positiva más esperanzadora que el lunes vamos la noche que a pesar de que la tasa de positividad hace tres semanas empezó a subir diariamente eh, eso no se ha manifestado en un aumento significativo en el mundo del caso de hecho, la, la tasa de positividad se había mantenido eh, bajo 26% todo el tiempo, pero hoy rompió la barrera y subió a 27% frente a un 24.94% el viernes pasado. Así que uno esperaría que, que eso se reflejara en un mayor número de casos. Lo interesante es que la semana anterior el número de casos nuevos había aumentado a un promedio de 4% por día. Si uno saca un promedio de, de, de una semana y mirando el número, de, el número de casos nuevos había aumentado un 4% por día pero en esta última semana ya han tenido una meseta de forma que el número de casos nuevos aunque sigue aumentando en la curva de se, estar poniéndose plano así que estamos... Empezamos a, a llegar a una meseta vamos a ver si esto es el primer indicio de que pronto van a bajar los casos nuevos tiempo dirá bueno. eh, yo creo que quizás como ya pasaron las juntas intercolegiales y el día de las madres quizás pues entonces ahora empiece a, a ajustarse un poco a disminuir el, el número de casos el número total de pacientes hospitalizados ha seguido aumentando en las últimas dos semanas. La semana pasada, el balance neto del aumento de admisiones diarias fue de 10 casos diarios y admisiones diarias. Y esta semana es de 9, o sea que se está estabilizando igual que el número de casos. Y el número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos En las últimas semanas había estado subiendo de forma muy preocupante, mucho más que en adultos. Pero esta semana pasada, de un promedio de 54 casos diarios, esta semana bajó a un promedio de 49 casos pediátricos hospitalizados diarios. Eso va por el mismo camino que en los adultos. Y en cuanto al número de muertos, la semana pasada fue de un promedio de 3.71 muertos diarios. Y esta semana fue de 3.29, o sea que bajó un poco. Ya no significativamente, pero, pero por lo menos no subió y que parece que el panorama está empezando a mejorar, pero que de momento ahora no se hizo todo de nuevo. Yo creo que es importante preguntarnos a qué se debe todo este repunte que hemos tenido. Y yo creo que se puede explicar en no alguna razón. primero que la variante O, sabemos que, que vale la vacuna y la inmunidad adquirida por puntos previo No es que la va completamente, pero por lo menos en gran parte en ese sentido pues es más difícil eh, que la delta, porque tiene mutaciones la proteína es y eso pues yo creo que está causando problemas y también el eliminar el uso obligado de mascarilla eh, eso yo creo que también contribuyó porque justamente después fue empezó a subir eh, el número de casos nuevos y lo otro es la tercera razón yo lo que estamos teniendo en el punto es que solamente el 60% de la población en Puerto Rico tiene tres dosis de la vacuna sabemos que después de seis meses la cantidad de anticuerpos después de la vacuna los tres meses después de la última vacuna bajan los anticuerpos y creo que este es el punto más importante eh, eh, sabemos que solamente el 60% de la población en Puerto Rico tiene que a hacer el dosis y en Estados Unidos creo que está un poquito más que nosotros sin embargo ellos no habían tenido un repunte pero, pero ahora sí parece que está empezando a, form, a esto en la curva como especie de, 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 de un aumento en el número de, de casos yo imagino que posiblemente pues, tenga la misma explicación y si no, si no estamos completamente vacunados especialmente con una cuarta dosis que creo que, que es lo importante en este momento porque en Israel tuvo su importancia en la, en la cuarta dosis quizás no tanto en, en el número de casos nuevos pero por lo menos en, en el número de pacientes hospitalizados que, en el de entonces en cuanto al panorama internacional hay un investigador japonés que ha hecho un estudio y, y ha encontrado que cree que hay un vínculo entre la variante de la Omicron la hepatitis grave que estamos viendo sí niños, qué raro eso hablamos, afecta, cuál es la, la razón de que esta hepatitis grave está ocurriendo entonces usted, digo no no le está subyaciendo la posible la posible razón de llegar a la, a la misma eh, a una pandemia económica eh, él piensa que es lo que está causando esta hepatitis grave porque ha encontrado que en los países donde más caso de Omicron hay es donde más hepatitis eh, grave también hay y que de, de, de paso eh, leí hace poco que la, la, la paciente de Puerto Rico eh, que tenía hepatitis grave eh, que parece que le hicieron un trasplante de hígado que estaba bastante bueno así que eso es un dato interesante y lo otro es que en Beijing hay un problemita serio, un problema que se está transmitiendo en el problema político. Eh, Beijing eh, ha censurado el llamamiento para poner fin a la estrategia contra el covid no, Hay mucha oposición en la población china en cuanto a la postura de, 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 de Xi Jinping, eh, y está la política esta de cero COVID y cada vez que aparece un caso lo, lo, lo hospitalizan y han hecho lockdowns de eh, ciudades completas y eso pues estar trayendo muchos problemas eh, sociales y políticos, la gente está furiosa. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha criticado la postura más flexible de China al COVID 19 Diciendo que necesitan adaptarse a de la naturaleza productiva de los Suponiendo que la forma de obrar con el virus realmente no es lo que están haciendo los chinos con la cuestión del pelo COVID. Y salió un artículo y eh, un videoclip de los comentarios de, de, del director de la asociación Mundial de la Salud, que eh, se publicó una cuenta de las Naciones Unidas, en una, una cuenta del internet de las Naciones Unidas y fue ampliamente compartido en la plataforma de microblogging. Pero en China el clip se eliminó rápidamente y etiquetaron el artículo porque estaban violando las leyes y regulación. Entonces pues, se ha desatado esta postura entre Xi Jinping, que es el secretario general del partido comunista China en este momento. Eh, y el segundo mando, que es el primer ministro del Consejo de Estado, el nombre es Li Keqiang. Y Li Keqiang ha criticado mucho la política actual de Xi Jinping, diciendo, criticándolo, porque tiene una visión más práctica, mucho más liberal, y además el individuo más pro-capitalista pro, pro que, que Xi Jinping. Y el término de, 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 de Xi Jinping se ve pronto. Así que pronto debe someterse a reelección para un tercer término. Y Xi teme que Lee se pueda ganar en esas elecciones. En esas elecciones no votan todos los chinos, sino que votan solamente los miembros del colegio electoral. Que está compuesto por 538 personas. Así que vamos a ver qué pasa, pero es posible que la popularidad de el XX, que ha sido bastante bastante buena todo este tiempo, eh, empiece ahora a deteriorarse con un problema este del COVID. Wow. Y eso es lo que les tenía que decir.
1: El, el, los que están vacunados en la segunda refuerzo, obviamente eso está mucho mejor en posición que los que están con las primeras dos, me imagino
5: bueno sí entonces supone que este es el caso en Israel digo, en Estados Unidos y en Puerto Rico todavía no hay datos en cuanto a la, la cuarta dosis ¿no? Entonces, no estoy seguro ni cuántas personas se la han puesto pero en Israel la experiencia fue positiva de nuevo, no quiere decir que tener la cuarta dosis te eh, va a a evitar por completo enfermar eh, pero si te enfermas pues la probabilidad de hospitalizarte eh, va a ser menos y la probabilidad de morir también una cosa que me, me preocupa es que últimamente la mortalidad aún en personas con, con tres dosis ya no es tan diferente a como era antes hace básicamente un par de semanas atrás si tú tenías las tres dosis y te infectado eh, no te ibas a... a o sea, vamos a poder tratar. Bueno, las probabilidades de, de morir eh, son menos, mucho menos. En, la, en Las personas que habían muerto, eh, la mayor parte eran personas eh, que no estaban eh, vacunados. Si lo miden en términos de... por cada 100.000 personas. Si, si, si lo miden de esa forma, eh, por cada 100.000 personas, pues no cada mil vacunados tenían cinco veces menos probabilidad de morir eh, que los que no estaban vacunados. Ahora, en este momento, ha bajado a dos. Desde la en vez de dos, perdón, en vez de cinco, es dos veces menos la, la Pero, eso lo, yo creo que también debe responder a lo que dije ahorita, que yo creo que ya la mayor parte de la gente, que tiene una tres dosis, ya ha pasado seis meses de esa tercera dosis, Creo que ya es hora de, de, de refuerzo con la cuarta dosis. Creo que si, si todo el mundo le pusiera la cuarta dosis, yo estoy seguro que las cosas mejorarían más en términos de la mortalidad y la mortalidad
1: ¿La mortalidad con esta, en estos últimos días eh, sigue siendo baja?
5: Bueno, sí. Eh, eh, como dije hace un rato, pues tenemos un promedio de tres punto 29 muertos diarios en la última semana están muriendo un poquito más de tres personas en promedio en promedio en el diario, eh, lo cual pues no, no está tan mal, pero debería ser mucho mejor que eso eh, yo creo que si todo el mundo se lo tomara en serio, eh, sería sería mucho mejor que eso
1: wow, muy
5: bien compañero pero la mayor parte de esta gente que está muriendo son personas sobre 80 años ¿no? con eh, eh, comodidades como seria Claro, la, la vacunación pues le puede ayudar, pero con todo y eso pues la, la vacuna pues no siempre va a funcionar de forma que no te vas a, no va a morir. Si tienes muchas enfermedades eh, no relacionadas al COVID, pues aunque no te dé COVID te vas a morir.
2: Yo Alejandro Torres por acá doctor Buenas tardes Hola ¿qué tal. Mire yo he ido más o menos desarrollando una percepción en la gente con la que uno habla de que la gente ha ido perdiendo el sentido de urgencia eh, con relación al elemento de la pandemia quizás sobre la base de esto mismo que usted acaba de indicar que lo que se está muriendo mayormente gente como quiera se iba a morir eh, por razón de la edad y que no necesariamente están muriendo por razón del COVID pero por ejemplo en gente de mi generación que todavía no estamos en esa edad pues eh, yo les comento si se van a poner la cuarta vacuna, el refuerzo y lo que me, pre me contestan es más o menos que no o para qué en términos de si ya no hay tanta gente muriéndose por razón del COVID sino por otras causas y que en ese sentido pues no, no le ven la urgencia de por qué deban proceder a, a vacunarse. Eh, a pesar del esfuerzo que hizo, por ejemplo, el colegio, de llevar a cabo un proceso de vacunación en esta semana, eh, cuando yo fui allí al colegio, me encontré con que solamente había dos personas más. Eh, cuando la primera vez que yo fui, estaba bastante repleto el colegio de gente esperando para vacunarse, y yo fui en el periodo del mediodía. Eh, o sea que me parece que incluso ese ofrecimiento de vacunas gratis este, y de lugares donde se pueden estar vacunando, pues tampoco eh, la gente le está prestando tanta atención, como quizás se le prestó atención el año atrás cuando los números de muertos pues eran más impactantes y como se ha dado también el elemento de que con la variante Omicron eh, la gente se contamina o se contagia, pero, pero sale adelante también más pronto pues, eh, repito, la percepción que yo tengo es que ese sentido de urgencia
5: eh, se ha ido perdiendo.
2: Eh, ¿Esa es la perspectiva de usted también?
5: Yo, definitivamente Yo creo que no es lo mismo cuando tú tienes personas conocidas que, entrenas, que te enteras que se mueren. que son personas que no estaban tan enfermas como para morirse, pues, eso te impacta, ¿no? Cuando tú conoces a alguien de 50 años y se COVID y te murió, y eso se te queda en la cabeza. Pero ahora mismo, no solamente la variante Omicron es menos letal, porque también tenemos más armas para tratar en la, en el enfermedad. Ya tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos las, las antivirales por boca. Claro, pues eso cambia el cuadro, porque ya hay algo que tú puedes hacer y ya la, la gente deja de preocuparse tanto pero yo sigo una en la prevención aquí en el tratamiento. Yo creo que es mejor prevenir que tener que, eh,
4: tener que actuar. Muy bien, Román. Doctor, muy buenas tardes, Eduardo Román de este lado. Estoy viendo una un parte de prensa de la página digital de Prensa Asociada con fecha del día de ayer eh, y en esa, en esa parte de prensa eh, se informa que la Organización Mundial de la Salud, ofreciendo datos estadísticos, eh, destacaban el hecho de que en las regiones de América y de África había habido un alza en los casos, pero en otras partes del mundo se había materializado justo lo contrario, eh, lo, lo opuesto. Es decir, que había una reducción, eh, particularmente en la zona del Pacífico Occidental, eh, y lo, lo interesante de este parte de prensa, eh, uno puede especular ¿verdad? las razones por las cuales unos países aumentan y otros no. En África del Sur, por ejemplo, ha habido una, un brote bastante significativo. Eh, más allá de la especulación, usted ha, ha señalado el asunto de la vacunación, eh, que yo creo que, que es central eh, y que la política pública en Puerto Rico debería estar en este momento promoviendo con mayor eh, eficacia y con mayor intensidad la urgencia que tenemos de ponernos la, la, la dosis que corresponda, algunos la segunda, otros la tercera, otros la, 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 la cuarta, porque viendo los datos estadísticos de Puerto Rico, aquí ha habido cientos eh, de, de miles de personas que ya han padecido la enfermedad y aunque ha habido un control en la totalidad de personas hospitalizadas y de muertos o se asocia al asunto de la de la enfermedad. ¿Usted conoce si el Departamento de Salud o alguien en el gobierno está promoviendo, está desarrollando una campaña, digamos, eh, intensa para para que se vacunen las personas en el país?
5: Pues no, no, no estoy consciente de, de ninguna campaña eh, nueva o, o, o una <coughs> intensificación de la campaña. el tiempo que no digo nada de vacunarse, pero yo no veo mucha televisión y no quizás me este, estará pasando, pero yo sé que últimamente eh, por lo menos el número de personas que se están poniendo la tercera vacuna a veces están aumentando algo, están poniéndose como a, a, a dos mil y pico personas al día como no más de lo que había sido hasta hace poco porque ahora mismo pues, estamos en 60.5% las personas que están vacunadas por lo menos con estuvo estancado por ahí por 60, ciento ahora como que entiendo más pero no sé si eso responde a alguna campaña wow. ¿Y ellos?
3: un saludo doctor eh, estoy viendo el, el mapa que emite el CDC y veo que la incidencia más alta ellos clasifican la incidencia en baja alta y mediana y la alta es mayormente en el en el, en el noreste de los Estados Unidos Nueva York, Maine, Vermont Massachusetts y, un, y unos condados un sector del estado de Montana eh, sin embargo yo no he escuchado todo lo contrario no he escuchado que Nueva York o ninguno de estos estados esté tomando medidas como las que tomaron al principio de, del COVID. Yo sé que, que tenemos más, más más armas ahora para atacar el COVID, pero aún así la incidencia aparentemente es alta en esos estados. ¿Usted tiene algún conocimiento de por qué no se está haciendo alguna, alguna eh, tomando más medidas? Como en Puerto Rico, que no estamos tomando ninguna medida.
5: No sé, pero es eso también te responde a lo mismo. Yo creo que los políticos y líderes políticos pues, están conscientes de que, de que la variante Omicron es menos letal. No se le está muriendo tanta gente como antes. En Puerto Rico llegamos a tener, en un momento dado, tuvimos como 40 muertos, 42 muertos diarios. Y, y ahora lo que tenemos un promedio de tres nada más. Yo creo que muchas veces por eso es obvio, sin uno mirar las estadísticas, simplemente lo que está viendo en la calle. Yo creo que la gente como que ya no está tan, tan preocupado como antes. Yo creo que eso es la, la razón eh, que no se está promoviendo tanto la vacuna. Lo cual yo creo que es un error, porque yo creo que mientras menos se vacune, pues más probabilidades hay de que surjan más variantes, ¿no? Porque las variantes ocurren... Cuando la gente se infecta con el virus, eh, el, el virus pues eh, tiende a mutar cada vez que infecta a alguien, tenía que producir contones de veces y entonces tienen millones de gente infectada y eh, pues la probabilidad de que surja una variante nueva o una subvariante nueva pues es altísima. Yo creo que lo que pasó en Sudáfrica también, ¿no? en Sudáfrica el por ciento de personas que están vacunados es relativamente bajo. Lo que han, han surgido de, de India y de, de Sudáfrica han surgido alguna variante importante.
1: Interesantísimo. Doctor, como siempre, un privilegio. Hoy es viernes, así que el lunes nos dará otra follow-up de por dónde estamos en esta guerra contra esta pandemia mundial, literalmente mundial. Muchas gracias, doctor.
5: el lunes.
1: Hasta el lunes.
0: Vamos a una pausa, amigos.
6: Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo,
0: somos gente de radio. ¡Felicidades! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, regresamos. Bueno, la noticia que nos sorprendió a todos ayer... Eh, eh, tiene que ver con la ex gobernadora de Puerto Rico la señora eh, Vázquez Garcés. Eh, sencillamente ella nunca en mi vida yo llevo 45 años de abogado practicante y nunca había visto un político decir creo que la semana que viene me van a acusar usualmente eh, hay una negación o dicen que nada está pasando eso es lo normal pero esta vez, pues nos sorprende a todos cuando él, ella y su distinguido abogado, lo, lo conozco muy bien, Luis Plaza Mariota, eh, como dice la prensa, un experimentado abogado, fue fiscal federal muchos años y buen negociante, así que está en manos buenas la señora Vázquez Garcel Pero eso es sorprendente, ya que esa misma semana estábamos hablando de una posible. Eh, investigación no sé si está sucediendo o no del señor alcalde en torno a, a la a, cómo se llama esa compañía p algo pj eh, eh, los lo de los de jr asfold esa jr junior R. luego también se se trajo la semana pasada lo de la posibilidad de algunas violaciones a la ley electoral del señor gobernador. Así es que, a la misma vez, el arresto de, de varios alcaldes en las últimas semanas, meses, es como un torbellino de pasión que está pasándole por encima a Puerto Rico. Y uno no sabe si esto tiene fin o es el, sencillamente el, el principio. Pero no hay duda que la noticia de la señora gobernadora, de que tal vez, eh, como dice... Luis Plaza, mi querido amigo que son unos, unos delitos técnicos bueno, muy bien, pero son delitos hay que manejarlo con la misma seriedad, así que no sé qué está pasando yo creo que podemos resumir que la ley electoral en Puerto Rico no vale la tinta que se usó para imprimirla porque todo el mundo está a la, a la ligera utilizando todas las formas de levantar dinero y sencillamente pues eso nos trae a donde estamos. El FBI sigue en su acecho a estas violaciones, a la ley federal, y ya veremos si es que sucede algo. Compañero.
2: Mira, Ignacio, yo creo que el país tiene que estar eh, indignado, más que concernado, con la situación que está ocurriendo con todas estas investigaciones. Lo que te lleva a ti a, a plantear que, de que estamos camino, pues, a un tipo de gobierno eh, pues realmente totalmente inestable totalmente corrupto eh, que hace agua por todas las esquinas que por ejemplo cuando uno ha visto esto en otros países dice que es un estado político inviable y no, yo creo que en el caso nuestro pues estamos Muy llegando a, a ese límite donde no hay como tal un estado político viable porque está corrompido eh, por todas las esquinas y me parece que eso lo que exige de la ciudadanía es tirarnos una vez más a requerir que las cosas cambien no podemos permanecer eh, sencillamente viendo esto como si fuera una novela que uno la ve desde una pantalla eh, en el televisor sino que hay que tirarse a la calle de manera proactiva a exigir los cambios que son necesarios y eh, creo que se presenta un contexto eh, muy positivo desde el punto de vista del Poder Ciudadano eh, de cara a las próximas elecciones para terminar tanto con tu partido como con el otro desde el punto de vista de opciones para este país y, y no
1: sería una posibilidad obviamente la ley electoral no sirve para nada los, los resultados, la realidad pues entierra esa ley ¿no sería mejor modificar esa ley para que la necesidad de levantar tantos millones para una elección no sea viable, sino que tú tengas cierto tiempo en la radio, cierto tiempo en la prensa, como es Europa. Yo que... te
2: contesto que sí, pero también tú contestas a la pregunta: ¿hay
1: legislatura para eso? No, para no, 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 a pues, hablar pues, no, no, de eso. Pues, estamos
2: en, en un... un
1: impas. Sí, hasta ¿sí, que es? esto siga, cuesta abajo, como Gardel. Así es. Wow. Sí. La,
4: la, la realidad es que, quería reaccionar al asunto de, de, de la ley. Ah. Eh, yo creo que ahí hay, hay, hay ley electoral eh, y de, que maneja o que de, regula el financiamiento eh, de las campañas. A mí me parece que desde la década de 50, o sea que ausencia de ley no es. Eh, que, que lo que tenemos ahora es que se manifiesta de manera burda el tema de la corrupción en el contexto del financiamiento electoral y en el contexto del inversionismo político. Lo que hemos visto con los alcaldes de personas comprando alcalde, porque de eso se trata. Compras al alcalde, compras al candidato, compras el incumbente el, el, el para que te ofrezca eh, algún tipo de contrato eh, o te permita eh, realizar algún tipo de actividad económica, sea por un permiso, por ejemplo, o no, un nombramiento. Eh, pues ciertamente es el producto de una, de una visión política de inversionismo eh, que lleva a la corrupción, ahí está, ahí está el germen de la corrupción, ahí está el caldo de cultivo de la, de la corrupción eh, de una manera clara y contundente. Y me hace pensar, este Ignacio, las primarias eh, de gobernador del Partido Nuevo Progresista del 2020 estuvieron plagadas, no de irregularidades, de ilegalidades de los dos candidatos que participaron. Y uno puede afirmarlo de manera categórica porque ha habido participantes en esa actividad ilegal que ya se han declarado culpables que lo han reconocido, o sea ya no, no se trata de un señalamiento en el abstracto, ya, ya ha habido varias personas que se han declarado culpables en relación con el financiamiento tanto en el Super PAC para Pedro Luisi como ahora en relación con la ex gobernadora ex secretaria de, de justicia y lo que dice la prensa de que hay una persona muy cercana a ella, bregando con este asunto que ya se declaró culpable eso es lo que se ha ido filtrando pero aunque no se ha informado formalmente verdad que ya está declarado culpable, que, que es este señor Blayman, que hay otra persona muy cercana también Fahad Gaffar eh, que también participó que hay un banquero venezolano multimillonario que actualmente está viviendo en Inglaterra que hizo un financiamiento pero más allá del financiamiento ilegal porque está prohibido el que venga un financiamiento de una persona eh, que no es un ciudadano de los Estados Unidos es que eh, lo hace y procura eh, cambios en la oficina de eh, que regula la, la banca de instituciones financieras y de hecho eh, se le quita la confianza que es una manera de destituir a un funcionario al que, que estaba y eso es un hecho objetivo eh, todo esto apunta a lo que tú señalabas hace hace un rato de que es inminente el arresto de, de Wanda Vázquez en, esta, en estos próximos días cuando no lo sabremos pero evidentemente el, el asunto va cocinándose o anticipándose en esa doble dirección en un financiamiento ilegal eh, y un soborno y un soborno lo que hemos visto también en los, en los alcaldes un soborno a través de una de un, lo que sería una eh, una encuesta eh, para que es un instrumento muy poderoso en la campaña político electoral eh, si es inocente o no solo sabremos más adelante verdad para eso está el jurado para eso está la fiscalía la investigación que se haga pero evidentemente viene viene un arresto y yo te preguntaba fuera del aire si tú recordabas algún momento en la historia de Puerto Rico en donde dos candidatos que se disputaron la gobernación, ser candidatos para la gobernación de un mismo partido, los dos, estuvieran involucrados en un, problema de financia, un acto de, de, de corrupción relacionado con el financiamiento de, de campaña política, porque yo no lo recuerdo. Yo tampoco. ¿Y ellos?
3: ¿Qué, qué momento de vivir en Puerto Rico, ¿no? cuando uno no puede tener confianza en su gobierno. Eh, y no solamente en su gobierno estatal, también se, sal, sal, se han salpicado muchos gobiernos municipales. Es muy difícil de, de tú tener esta... esta creer en, en, en los que te gobiernan, ¿no? eh, Y quizás lo que... lo que yo, yo coincido en parte con lo que dice Alejandro, que en el 2024 tienen que haber cambios profundos. Pero esos cambios profundos no pueden darse simplemente porque queremos cambiar de Yoki eh, el jockey que quiera ser gobernador de Puerto Rico tiene que venir con unos compromisos eh, eh, profundos con relación al cambio de los sistemas de gobernanza de Puerto Rico eh, primero yo lo he dicho anteriormente creo que los alcaldes ahora mismo tienen demasiado poder yo creo que hay que buscar la manera de, de recortar o si no de fiscalizar mejor ese poder y lo he dicho anteriormente y eso es a través posiblemente de las legislaturas municipales cambiar la manera en que se eligen las legislaturas municipales, no pueden seguir siendo sellos de goma de los alcaldes eh, por otro lado en el, en, a nivel estatal yo creo que hay que hay que hacer una mirar 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 por el retrovisor hacia, hacia, hacia años en que Puerto Rico en su gobierno no había corrupción y ver qué prevalecía eh, en esa, en esa gobernanza central a nivel nacional qué era lo que prevalecía Yo, si, estoy seguro que si tú miras hacia atrás la diferencia grande va a ser que la, todas las cosas importantes en el país lo hacía quién los empleados públicos no lo, no habían contratos Ignacio no habían contratos no había mega contratos como hay ahora por qué Fajardo lo acusaron y lo y lo sentenciaron de corrupción por todos los contratos que daba el departamento de educación y él cogía su tajada ah, y, 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 eh, eh, pues sí, ¿no? y sigue dando sí son eh, mega contratos y sigue dando sí mega y qué ha causado qué ha causado toda esta, esta corrupción a través de estos de, de estas de estas noticias que están saliendo ahora inclusive la investigación del alcalde de San Juan de nuevo la privatización y los mega contratos. si tú miras hacia los tiempos de Roberto Sánchez Vilella los, los empleados públicos lo hacían todo no, no había no había esos grados de corrupción que hay ahora no te digo que no existía corrupción ha existido siempre pero era en una muy, muy pequeña escala
2: pero pero oye, yo, también era una cultura de servicio público distinta a la de hoy y no claro. estaba presente la visión neoliberal de que todo hay que entregárselo eso, al sector privado porque había un compromiso del gobierno al intervenir en los procesos por eso, económicos
3: por eso te digo que, que hay que mirar hacia atrás eh, sí. y mirar hacia atrás y ver cómo evitamos continuar dándoselo todo al sector privado porque el sector privado cuando tú tienes un contrato de millones de dólares pues entonces de momento te interesa dar aportaciones económicas a los candidatos que van a decidir sobre ese contrato en particular y regala
4: cincuenta mil pesos y 200, pesos
3: aunque no te lleves finalmente la subasta pero tú das 50 mil dólares porque tú crees que de alguna manera u otra vas a recibir mejor trato y quizás te den el contrato y no vayas no, a subasta es que, pública. Y es que a lo mejor
2: no te llevas esa, pero te lleva otra. Claro, claro. así es.
3: Así que quizás hay que empezar a recortar de nuevo hacia atrás y mirar hacia atrás. Oye, y que, y que el empleado público sea el... el, el ¿por, qué los, ¿Por qué hay que contratar bufetes de, de afuera cuando tienes un departamento de justicia? ¿Por qué en el caso de, de Salinas... Eh, el secretario de Justicia autorizó que contrataran un bufete del Departamento de Recursos Naturales. Caramba, eso es para que lo hagan los abogados del Departamento de Justicia, uh -huh. no es para que lo hagan un bufete privado. O sea, uh -huh. antes el gobierno dependía de su gente para hacer las cosas y ahora el sector privado ha corroído al gobierno uh -huh. de una manera tan grande y tan grande uh -huh. que nadie confía ya en el gobierno y ya care, nadie quiere salir a votar por nadie.
2: Fíjate el discurso que asume el secretario general del Partido Popular, tratando de desviar la atención que la razón por la cual Luis Raúl se declara candidato independiente o representante mm. independiente es porque no le aprobaron una legislación. Sí. Cuando él ha dicho, y es re que te he dicho, que el problema es que él no confía en, en el liderato de su partido, en su visión mm. neoliberal y en la tolerancia claro. de su uh -huh. partido a la corrupción propia y ajena entonces en ese sentido pues, pues me parece que, que una vez más eh, tú ves cómo se junta la pobreza con la miseria ideológica en estos partidos desde el punto uh -huh. de vista de cubrirse eh, uno a otro como si estuvieran en una cancha de baloncesto bueno,
3: mira, mira el contrato del, del aeropuerto sí. el contrato del aeropuerto, ¿quién lo otorgó? fortuño ¿Quién lo firmó finalmente después de ganar las elecciones?
4: Alejandro, Alejandro, Alejandro. García Padilla. Sí.
3: Pudo haber no firmado y decir, no, esto no va.
4: De hecho, se fue el reclamo que hubo. Hubo eh, un reclamo bien grande eh, de que no lo Luma, firmara. De
3: Luma. Por eso te digo, o sea, aquí, aquí, ¿cuál es la verdadera causa de la corrupción en Puerto Rico? Es la privatización de los servicios públicos y la contratación de megaproyectos en, en el servicio uh -huh. público y eso hay que para, mirar para atrás, como dijo Alejandro ahorita no hay no hay tú no escuchas, no no, no no hace eco en la legislatura nada, nada, tú no has escuchado ningún líder de, 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 de ninguno de los partidos decir nada sobre este particular de la señora Vázquez Garcés uh -huh. ni, ni de ni de ni de ni de Luisi ¿verdad? Porque pues, Luis sí tiene a alguien ahí que, que dice que en el information ese es el número uno. No sé quién será, pero podríamos hacer especulaciones. Y eso posiblemente irán para adentro en algún momento dado. O sea, eh, no podemos seguir simplemente eh, tolerando que el PNP o el Partido Popular, que son los que se han eh, girado en, 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 el, en el poder, continúen con esta, con esta masacre eh, del pueblo puertorriqueño
4: Oye, y si tú miras para atrás eh, hace unos años atrás el problema de, de lo que sería la corrupción gubernamental se centró por mucho tiempo en actos de corrupción de la policía de Puerto Rico y había incluso divisiones completas de, 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 de breaban con drogas recuerdo un añasco que la arrestaron completa la división había un capitán de la policía uh -huh. protegiendo narcotraficantes eh, había personas de la policía que eran de Andrade eh, eh, que incluso raptaban y participaron de asesinatos y lo demás eh, pero ahora estamos frente a un fenómeno distinto totalmente distinto porque no se trata de, de una persona de bajo rango o un oficial de la policía se trata de candidatos a la gobernación, se trata de alcaldes en varios municipios importantes, e incluso municipios históricos en donde ha habido una, una participación significativa de, de alguno de los dos partidos principales se trata de un problema como bien señala, de, de una economía donde el gobierno se ha convertido en una, un buen negocio es un buen negocio
1: pero y mientras una elección a mí me explicó un amigo hace muchos años hace más de 15 años que una elección en aquellos tiempos costaba entre 5 y 6 millones el costo pero ganarla era de 11 a
4: 12 millones de dólares, mm -hmm. millones de dólares, mm -hmm. estamos hablando mucho dinero. El doble dinero. de lo mm -hmm.
1: lícito, cuando tú tienes un sistema trancado a los efectos de que si tú eres bien bueno y te riges por la ley y tienes el mejor producto para venderle a Puerto Rico, vas a perder las elecciones, porque el otro, que es un malandrín, tiene el doble de dinero, va a inundar la televisión, la radio, los comentaristas, los economistas, todas esas cosas. Y entonces va a ganar por a fuerza de billete. Por tanto, se torna una carrera entre los dos, hasta ahora, dos partidos. ¿Quién levanta más dinero? Si es lícito o ilícito o irrelevante, porque si no voy a perder. Ese es un ciclo pero, vicioso. Pero, pero ahí, deja, de, ahí deja fuera un
2: ingrediente que también hay que ponerlo sobre la mesa, que es cuando hay que jaspar el caldero, cuánto se lleva el candidato, gane o pierde... De ese dinero que se eh, levantó sí, eso, para la candidatura. Sí, porque porque hay unos que dan dinero por el, eh, por encima y otros que dan claro. dinero por abajo. Sí, sí, sí. Y entonces ahí tú ves como candidatos que son dejotados, tú le ves un cambio en las condiciones de vida. Dices, ¿Y de dónde sale eso? no Pues eso fue el, la raspadita que se hizo dentro del caldero eh, para el bolsillo de ellos.
1: Es que el sistema. Si fuera Pichipen está con polilla, y esa polilla no se va a menos que tú botes la madera. Yo te Eso puedo es. hablar a ti de, de un dato que me consta,
2: o sea que no es teoría y no es especulación, que es tener una persona que llegaba con un maletín a un parque de pelotas en, en unas parcelas, y entonces abrí el maletín y tenía allí 40 o 100 personas esperando, vendiendo nombramientos de empleados públicos de una corporación en particular eh, para este puesto este, cuesta tanto, para este puesto cuesta tanto, para este puesto cuesta tanto, vendiendo los nombramientos y me consta porque tuve que manejar eh, unas situaciones relacionadas con esos asuntos
1: no. en otras palabras, lo que estamos mirando ahora, y no quiero ser cínico es que para el 2024 vamos a tener exactamente las mismas fuerzas políticas buscando dinero a diestra y siniestra en violación de la ley y vas a tener los mismos
2: políticos en el gobierno si sigues votando por los partidos tradicionales Ignacio.
1: ok, pero la, la solución es entonces otro partido hay que
2: virar la mesa, Ignacio hay que,
1: hay que ir a la raíz
2: del problema y si la corrupción está de alguna manera insertada en la estructura de gobierno y los partidos políticos pues uno no puede seguir votando por la misma gente ¿verdad?
3: pero no puede ser una carta blanca, Ignacio tiene, bueno no puede ser una tarjeta de crédito un carte blanche como a, decían a los nuevos a los que quieran venir ah, bueno o sea, por tien, supuesto. tiene que haber tiene que haber una discusión profunda con el pueblo sobre sobre el futuro y qué ellos van a hacer no porque si no si le damos la carta blanca
2: no, no tiene que ser con controles, y tiene que ser con exigencia, con fiscalización, con rendimiento de cuentas, que es por ejemplo una de las cosas que hay que cambiar en, en nuestro sistema de gobierno. Aquí ningún político fin de cuentas. Entonces, en ese sentido, hay países que han avanzado en lo que es el ejercicio participativo del elector, donde ese candidato, cada cierto tiempo, tiene que reunirse con la gente que, que uh -huh. por el cual él está ejerciendo esa representación y rendiendo cuenta y, y, de, de lo que ha sido su gestión bueno, y yo
4: de, creo que rendir y, cuenta también del sector privado o sea, por ejemplo una una compañía que, que alcanza un contrato con el gobierno pues llena una serie de documentos tiene que cumplir con uno, un rigor bastante significativo de, de documentos que someter eh, pero no se le pide ...que afirme si hizo donaciones políticas...
3: ...pero mira... Eh, eh, ...hablando sobre ese sector privado... ...cuántas exenciones contributivas... ...no se han dado desde 1950 para acá... Mil, ¿Ah? mil, ...y ahora mil. bajo la ley 22... ...leí que hay más de 4.000... Eh, 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 ...decretos a ciudadanos... ...que se han mudado a Puerto Rico que son millonarios algunos involucrados Pero, en estos actos claro, y solo y solo yo escuché a, a, a Sidre decir que, que solamente la auditoría la empezaba por 400 o sea que que hay que no se sabe lo que están haciendo tampoco estos ciudadanos privados mira, eh, eh, Ignacio eh, digo esto la, yo, no, yo no, no había oído estas cosas antes en Dorado acaban de vender una casa que rompió récord en una urbanización, sí, no la sí. que están en la playa, <risa> más para acá, más para adentro, 2.5 millones de dólares en efectivo. En efectivo. Lo <risa> o sea, yo, yo, no, yo no conozco, a, a, yo no tengo un amigo que tenga 2.5 millones en efectivo. <risa> no, no Fajardo. Pero no <risa> es mi amigo. <risa> o sea, entonces uno se pregunta, ¿y, y, y, de, y, de, ¿y qué está pasando en la isla? Ah, y, y, y al gobierno como que no le importa que es lo más que me molesta no
1: no veo y no quiero volver a ser, decir lo mismo no quiero ser cínico para el 2024 estaremos en la misma ley electoral sin cambio alguno y para ganar la elección necesitas el doble del dinero legal eso va a ser así
4: oye pero, pero, si es bueno
1: o malo va a ser así, yo sé que nadie va a hacer
4: nada Ignacio, pero la, los que hacen estos donativos saben o deben de saber la actividad que ha habido recientemente en la Fiscalía Federal en relación con los PAC y las inversiones políticas. ¿Sabe? Debe haber debe haber alguna preocupación de una persona que, que, que sabe que va a donar 50 mil dólares, que está usted detrás de un contrato, de una posición, o está detrás de un permiso, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, de que ya ha habido acusaciones criminales y por eso es importante ver en el resultado de estas investigaciones y sobre todo la penalidad que se vaya a imponer finalmente, porque si son cosas así lenientes de que te vas para tu casa no te preocupes, eh, pues ciertamente Pero, no, no va a ya, aportar mucho
1: vamos a complicar aún más el juego de ajedrez lo único ilegal que se hizo en el PAC que eh, como sabemos a Puerto Rico fue que se generaron dos corporaciones O uh -huh. eh, mini packs uh -huh. eh, fraudulentos para encubrir lo, lo, los donantes. ahora Y se coordinó la, con la
4: campaña, se dice que se coordinó con la campaña. Okay, eso es
1: otra cosa. Pero vamos a asumir que yo creo
4: en la estadidad o en la independencia y
1: tengo 50 millones de dólares para regalárselo. A, voy a hacer un pack, eh, a juntas uh -huh. todos por el futuro y voy a meter 50 millones y voy a, a, de mi dinero, con mi coordinación, con mis ayudantes, poner televisión, voten en estadidad o voten en independencia por esta razón, que mira qué buenos somos, mira qué malos son los otros, eso es totalmente lícito. Uh -huh.
4: Ese es el ordenamiento es, legal. Es, es, así, así es, que es, es la
1: ley, City and United, por tanto, con esa realidad jurídica, que yo creo que es una de las peores leyes en la historia de los Estados Unidos.
4: Decisión judicial.
1: Sí, y se acabó. Bueno, y es la ley del de de, estado. De allá
4: es que viene la cosa esta de los inversionistas políticos. De, Entonces de
1: esta ¿Qué tú vas a hacer? Si yo hago un PAC ahora para ayudar al PNP y no coordino da, lo hago totalmente legal. Lo, lo manejo yo y dos o tres ayudantes míos en casa por las noches y levanto medio billón de dólares y lo invierto en la estadidad o la independencia. Eso es totalmente legal. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo tú puedes aparentar oír al pueblo las necesidades, aquellos que no tienen los 50 millones que yo los tengo, cuando yo puedo... De, de mi bolsillo, usar 50 millones pro lo que yo pienso pero es que eso es lo que Bien hace, es que,
2: que, que, que se trata de la naturaleza colonial de nuestra generación política, colonial y allá también porque por, allá es por mismo, eso, pero si nosotros no tuviéramos la subordinación política y colonial, eso, eso es lo que subíamos sí, que, nosotros, que, no por sí, que nos los imponga el Tribunal no de no, Estados Unidos eso no va a pasar, y entonces en ese sentido pues <ríe> hay que dar un cambio de timón eh jumbando hacia la independencia y la soberanía y aquí hay uno que es soberanista sabemos vemos dos que somos independentistas claro. pues hay que, hay que ir en esa dirección porque si el barco no llega a ese puerto, nunca va a tener los poderes políticos para tomar pero, las decisiones pero
1: aún con ese pensamiento tuyo que es muy noble, cómo tú llegas a ese puerto cuando yo en las juntas hice un pack de 50 millones de dólares
2: puedo, puedo, y, llegar, y nadie me puede tocar. puedo llegar a ese puerto aunque me tome tiempo Empezando porque hay que sacar los dos partidos que controlan al gobierno en este país uh -huh. para entonces encaminar el país hacia un proceso pero, de ejercicio de libre determinación. No, pero que
1: eso es eso no va a
2: tomar su tiempo, no, pero no. hay que empezar, como tú siempre has dicho aquí, o sea, una, una larga marcha comienza el con, con el
1: primer paso. Mao Zedong dijo eso. Sí. Ahora. En la marcha de los 10.000. El, el, ustedes desean cambiar el sistema yo creo que no hay puertorriqueños que considere que el sistema actual de eleccionario es justo eso no, no existe
4: eso no, no es, es democrático no, no es dem ah, democrático pero mismo no
1: vamos a cambiar la, el caso de Citizens united por tanto como tú soberanista o independentista van a hacer valer el peso electoral de ustedes cuando yo desde junta tengo 50 millones Pro estadidad o pro proindependencia, lo que
2: tú quieras yo lo que te estoy diciendo Ignacio es, es que, bien difícil. De, que cuando tú subes una escalera no la puedes subir empezando por el último escalón porque si te caes te va a dar más duro por lo tanto tenemos que ver la escalera en perspectiva y entonces ir escalón a escalón
1: subiéndola ok, otra pregunta, hoy estamos entrando en calor y los partidos que se han salido hoy es viernes 13 hoy es 3. Vaya, no, bueno, ya tú, buen día yo, yo sabía <risa> Los partidos, Victoria Ciudadana, Victoria T Dignidad, el Partido independentista, ¿cómo pueden ensanchar sus alas, como si fuera un guaraguao que empieza a volar, con esas limitaciones que es a billetazo limpio? Es muy pues, difícil.
5: Pues, pues
2: yo te puedo decir que tú ves unos pasos que tienen posibilidades, no probabilidades, pero hay posibilidad en los acercamientos y conversaciones que están teniendo. Por lo menos dos agrupaciones políticas. Sí, que es Victoria Ciudadana y el PIB con una serie de legisladores que son independientes. Uh -huh. Y puede ser que se sigan sumando okay, otros la, legisladores si, independientes si la, y otros sectores si políticos. Si la otra
3: llega al poder te ponen la burca a todo el mundo. Hacia una convergencia.
4: Oye, y, y aún, ah, aún en esa circunstancia hay que ver el resultado electoral de las últimas dos elecciones y compararlo con las anteriores. Eh, porque aún con las circunstancias que tú señalas y señalas bien eh, de que el ordenamiento eh, jurídico que tenemos en el plano de financiamiento electoral eh, no promueve la democracia sino que promueve la, el voto eh, que favorezca a la gente que tiene el dinero para que para convencer a los demás la realidad es que en estas últimas dos elecciones ha habido un deterioro significativo de los dos partidos principales de, eh, de, bueno de, en, en eso
1: matemáticamente correcto. Así es correcto es
4: mira, mira San Juan por ejemplo que, que es la capital del país el alcalde gana, algunos piensan que no ganó, pero pero, ganó. pero lo certificaron como candidato eh, por un, un grupo de votos eh, significativamente bajo, que si el partido si se suman con los del Partido Independentista los de Victoria Ciudadana, hubiese ganado ese candidato. O sea que ahí la concertación tendría un sentido. El, el precinto 3 de San Juan... Igual, de igual manera, fue hasta el final eh, que se da entonces la, la, la victoria por un margen bastante reducido, nunca antes visto en la historia del, de ese precinto. Eh, creo, creo que el tema de la concertación, el tema de la conversación entre candidatos independientes y estos dos partidos, Victoria Ciudadana y el PIB, en la medida en que avance, eh, arroja una, un resultado, una probabilidad importante de cambiar el rumbo electoral del país. Oye, nada nuevo. En Chile ha habido recientemente un cambio político. Y pero producto es que, de eso mismo, ¿no?
1: Tenemos que ir a una pausa, pero la pregunta es: cuando volvemos a la pausa, ¿y eso se puede hacer aquí? Esa coalición de visiones y de partidos con un fin. Vamos a la pausa y regresamos uh -huh. con esa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: a comer bien.
7: Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el béisbol A Y los toritos de Calley visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie desde las 7 y 30 de la noche en el Estadio Carlos Bonet de Comerío Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810am y Radio Paz810.com. Calle en Comerío, este sábado desde las 7 y 30, escúchalo.
2: ¡Díganle que nuestra no pelota!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: <risa>
1: Regresamos, amigos y amigas. Nos quedamos en... Yo he oído las últimas dos o tres semanas que hay un ambiente de coalición, no sé si es la palabra correcta. Concertación se hablado también. Concertación, bueno, la palabra. En otras palabras, de unirse a aquellos que son minoría hasta el presente para enfrentarse a los dos partidos grandes en el 2024, que es en dos años y medio, así que eso es ahí al lado. Eso es posible legalmente, porque yo sé que pasaron una ley para que no se ligaran eh, uh -huh. los partidos, para los grandes dividir a los chiquitos. Yo conozco a los muchachos. Pero esta concertación, esa palabra que está empezando a surgir, ¿qué quiere decir eso? ¿Y es posible, sí o no? Pues mira, hay, hay
2: variables en cuanto a lo que tú estás indicando. Por ejemplo, posiblemente la que pudiera ser más fácil, aunque requiere un esfuerzo grande, es que se registre una nueva franquicia electoral donde los electores de ambos partidos más de otros grupos voten por la plantilla de candidatos que ese frente electoral proponga bueno. que es lo que se ha hecho en algunos países se crea una estructura ¿Sí? este se registra electoralmente eh, el frente amplio lo que sea y entonces la gente vota por los candidatos del frente amplio la otra forma es o sea, que el, la,
1: pero el frente amplio
2: es un sí. nuevo partido es una franquicia donde entonces vienen candidatos bajo esa franquicia provenientes de distintos sectores políticos y se registran entonces, otra alternativa que tú tienes es, mira, vamos a una mesa de conversación y yo pues llego a un acuerdo contigo en que yo voy a postular eh, mi candidato a la gobernación y tú, Ignacio, postulas un candidato a la alcaldía de San Juan.
1: De, diferente, yo, yo, de diferentes partidos. Sí,
2: y yo hago un compromiso contigo de que mi gente va a votar por, por tu candidato y la tuya va a votar por el mío. Vamos
1: a hacer, para que la gente entienda, que si yo estoy, vamos a hacer que voy a votar por Victoria Ciadana, pueden tener como gobernador, todo el mundo va a votar por Juan Dalmau del PIB me estoy inventando esto sí. y entonces los pipelos van a votar por na, Natal Conté para sí, alcalde de San Juan lo que
2: no puede darse es que en, en la papeleta Aparezca eh, el nombre aparezcan
1: de los... Los, los nombres bajo dos partidos so, tiene sí. que tener, bueno, pues, entonces se, se brinca de un partido a otro yo vamos a hacer porque el ejercicio del voto es individual y esos son acuerdos que se llegan en una
2: mesa de, de, de concertación claro. este donde yo no voy a postular en esta posición y tú no vas a postular en esta otra. Si eso se hubiera dado, por ejemplo, en San Juan, que se hubiera lo... ganado o sea, Natalia, se natal. pero por un rollo. Y cuando por, ejemplo, cuando, por ejemplo, estuvo como candidato Batia, Batia perdió en San Juan por mil votos, uh -huh. Que si tú sumas los votos que le tocó al candidato del PIB, que fueron creo que 13.000 votos, pues hubiera salido era
1: Batia. Vance, eh, era era eh, Hubiera ganado. Sí, hubiera Batia,
3: ganado. Lo que pasa para pa los legisladores también. Claro. Y, si, si los del PIB hubieran votado por mí en el 2004, yo no pierdo. Pero no, es, no, no fue así la cosa. <risa> Pero las cosas
2: maduran a su tiempo, sí. Ignacio. Y, para que se, y yo creo que es un salto de calidad lo que se está dando en estos momentos no es un mero cambio cuantitativo en términos de que se abra eh, esa posibilidad en este país porque tú no vas a lograr que la legislatura te cambie no, eso no, la no. ley electoral no, no, entonces no. tú tienes que ser bueno, creativo ese porque...
3: fue el compromiso del Partido Popular eh, y derogar no, la ley electoral y no la han, lo han tocado, derogado, no han ni la han cambiado
4: el código electoral sigue Todo igual. No,
3: porque dicen que Pierluisi hay que hay que tener a Pierluisi porque él la puede vetar. Pues mire, usted se la pone ahí la... y que la vete. Seguro. Y el que queda retratado para la historia es Pierluisi. Estoy
2: de acuerdo con usted. ¿Eh? Tiene que ser como el agua en, en una superficie que busca eh, cómo escoger en algún sitio. Sí. Ahora,
4: ahora. Y perdóname, y, y lo que estamos hablando del código electoral demuestra adicionalmente que el funcionamiento de lo electoral, el ordenamiento jurídico en lo electoral en Puerto Rico, está diseñado para favorecer al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático.
2: Y, y, y que algo, no haya
4: cambio social, que y, no haya cambio político. Y
2: déjame añadir algo, dentro de esas conversaciones, se está incorporando un elemento también nuevo, que es la posibilidad de que de una vez se entienda que como las elecciones no son plebiscitarias, se cree un programa reivindicativo de compromiso y de otro lado ponga el tema del estatus en el cajil donde debe estar que es en la asamblea constitucional de estatus pero se yo requiere, creo que es un elemento de
3: calidad también pero se requiere mucha educación eso, eh, y, eh, mucha mucha visión, y mucha visión mucha y hay visión. que empezar temprano porque mucha gente cree que votar por el PNP es votar por la estadidad sí, porque eso y eso es falso aquí hay uno en la y, mesa y votar por, por, por los populares continuar ah, 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 para adelantar el Estado Libre sí, no Asociado. Es eso a la, la leche de biberón. Claro. Sí. Que, que de hecho la fórmula está en casa. Sí. Sí. Ahora,
1: ahora, como aquí, ¿te acuerdas de aquellos años cuando era muy chiquito? Una cruz, una sola cruz debajo de la pava. Uh -huh. Fíjate, eso es un
2: ejemplo. Antes era voto íntegro. Y fíjate sí. cómo se fue moviendo. En una el, sola papeleta. Sí, y luego papel, se multiplican las papeletas. El a, al voto selectivo. Okay. No, no un voto íntegro. Pero se
1: requeriría mucha educación y este programa está disponible para eso de aquí al 2004. 2024. 24, y que y, se fue,
3: y se, ese pack que tú vas a hacer en la Junta ¿Qué?
1: podría tengo ser para educar no, para
3: este tipo de cosas. Tengo porque puede ser. Tengo No tiene para, que ser para hablar del PNP, puede ser para esto que está hablando claro. Alejandro.
1: Y es legal. Claro que es legal. Ahora, teniste educación para que la gente le mierda, le, le pierda el miedo a salirse de, de su casilla ¿sabes? sencillamente en este renglón mm. yo voto por Dalmao gobernador, me lo estoy inventando pero, Hombre, en pero este... No,
2: te lo invento, yo quiero que lo hagas. No, no, no. Que no, que no salgas no, de la no, casilla. No, no.
1: Para, para mí va a ser difícil. Sí, sí. Pero, pero hay que educar al pueblo, que eso no, no invalida. El, mucha gente piensa que votas el voto. Uh -huh. si, no. si, si pone el gobernador, es el del PIB Wonderland. Y natal para san juan que es otro partido la gente, mucha gente va a pensar una educación
2: hay que hacer una campaña contra el miedo que van a hacer sí, claro oh, y, y partiendo de sí. la
4: premisa de que hay tres papeletas el que uno vote de una manera en una papeleta no anula la otra de eso, se depositan de manera distinta en, lo, en, la, en las urnas que se tienen para ello Eso va a ser parte, del, me parece a mí, que del proceso de educación. Eso, ese ejemplo que estás trayendo de un voto por una persona para alcaldía y otro para gobernación, se viene dando en Puerto Rico hace mucho tiempo. Se viene dando en Puerto Rico hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, en Bayamón, el, el candidato a alcalde del PNP saca más votos que el candidato a la gobernación y en otros municipios sí, eh, eso pienso, la,
1: pero eso se hace fácil porque son diferentes pues son diferentes papeletas, papeletas. y otros
4: municipios populares ah, estoy diciendo eh, para pasalo.
1: gobernador uno de Victoria ciudadana votar PIP tiene que brincar hacia el PIP y AGB para San Juan uno esa, esa, el... eso eso
2: papeleta de gobernador y comisionado residente sí. ahí se puede llegar a no un acuerdo pero
4: Seguro, porque no, no tienes que brincar no tienes que hacer nada pero recuerda que tenemos la tara de una sola no, un tiene que de hacer bajo. dos cruces sí, no, pero si, si uno de los partidos decide no postular a nadie para la gobernación eso es lo único que va a acarrear es el asunto de la de la inscripción y el proceso de inscripción últimamente ha sido relativamente más llevadero para sí, los partidos sí, políticos lo es, lo es. Eh, o sea que el hecho por ejemplo de que uno de los dos decida pues no voy a postular a nadie ni para, go, ni, ni para gobernador ni para comisionado residente o al revés,
3: voy a postular a alguien para comisionado residente y el otro partido que postule para gobernador.
4: ¿También?
1: Eso requeriría mucha educación. Sí, para pues, pues sí, no quitar el miedo. No, no, sí, no, 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 no hay que asumirlo. No, no cuentes que el gobierno va a ayudar, al contrario, el gobierno, los gobiernos populares y colorados van a, a decir que no, populares que, y colorados lo mismo, populares y PNP, pero <risa>
4: este, <risa>
1: eh, van a decir que no. Así que eso tiene que ser un movimiento social sí, sí. financiado de, 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 abajo para de abajo para arriba. Porque sí. si no, no va a llegar. Sí. Y, y yo creo, ahora estoy pensando en voz alta. Yo no conozco un puertorriqueño, uno. Y yo conozco desde el lunatic fringe de la izquierda a los neonazis de la derecha. No hay uno que diga que las cosas están bien en Puerto Rico. Sí. No hay uno, uno. Claro. Por tanto este es el momento de buscar nuevos senderos claro. porque hay un terremoto empezar a abrir los senderos,
2: el punto si, de se da, abrir los senderos. si no se
1: da el 24 que se da en
2: el sí, 24, sí, pero sí, pero puede, hay que, Exacto.
4: el punto de partida es ese malestar social esa insatisfacción se, que hay que generalizar
1: y como la matemática es una ciencia exacta la mejor prueba es que los dos partidos sacaron lo, en los 30 que antes estaban sí, por sí. los 50 así que algo está pasando donde la gente se está desencantando con el status quo con mirar las carreteras, el centro médico, el equipo de la policía, uno se da cuenta que esto es un país fracasado. Educación es un una catástrofe con millones, billones de dólares. Pues la gente está inconscientemente o conscientemente empezando a buscar alternativas. Pues yo creo que, hay que en romper, el momento. Hay que romper con el
2: status quo en el plano amplio de lo que es el país. Pero hay que también romper con el status quo intrapartido, Ignacio partido. si, sí, tú tienes que romper la visión esa de que vas a votar estadista aunque sea con Mickey Mouse o sea, está tu juego tuyo eso de... es parte de... del programa que eso tú vas es... a tener de educación, no, tienes no, que meterle caña porque
1: les... si no les... me voy completo <risa> sí, sí, sí. mira, yo, yo llevo aquí bueno, yo llegué en el 68, llegué uh -huh. a Puerto Rico eh, y ahí iba, hubo un plebiscito ahí en el 68 en el 67, el 67, año 67, anterior y luego en el 68 yo siempre he votado PNP con excepción de David Noriega que fue, estudiamos leyes juntos, mi hermano y me gustaría que estuviera con nosotros porque era único eh, y la segunda vez de la alcaldía de la alcaldesa Camel Yulín esa es mi única desviación
2: desviación Ignacio no, un más inteligente no, tal vez puede ser ahora,
1: ahora en aquellos tiempos, todo estaba tan bien que la General Electric tenía que buscar soldadores, tool and die makers, troqueleros, tro -troquelero. tro -troquelero, ingenieros, tenía que ir a Estados Unidos a buscarlos. Ahora los ingenieros se van de Puerto Rico. Oh, sí. Por tanto, mi mundo cambió. Y yo pensaba que el, el viento venía del norte, ahora está viniendo del sur las cajeteras están peor que en Santo Domingo, el, el sistema educativo es una cosa. Pues llega un momento que yo yo Ignacio Rivera, que siempre he votado uh -huh. por el mismo partido, digo, espérate Ignacio, ¿qué tú estás haciendo, muchacho?" Porque llega un momento Qué si, bueno, si esto si hubiera a mismo, no, si tú salieras aquí ahora mismo y, y viera las las torres esas, las grúas esas para hacer edificios, quiera, que es una forma Solamente de te vas a
2: encontrar una ejido piedra que están construyendo una
1: égida. y una égida. Bueno,
4: y, y la, que está, la construcción que hay ahora de veteranos aquí en, en, en Torreón. Sí,
1: si yo empiezo Esto es para los para, a los
3: para los que tienen problemas mentales
1: en mi concentración como votante quiere decir que el ambiente no me está llegando a, a, a satisfacer no. a mí que puedo ser hasta un Fanático de un partido, ok. Cuando ese fanático dice, espérate, espérate, esto no está tan bien, pues uno empieza a buscar inconscientemente soluciones. Porque esto no puede seguir por ahí para abajo. Pero, a, imagínate, como del... imagínate,
2: si tú tienes la posibilidad de cambio, quiere decir que la inmensa mayoría de la gente sí. de este país lo va a tener. Sí.
1: Pues, yo es que te estoy diciendo eso. Yo te lo estoy diciendo porque también, como las cosas están tan malas... Eh,
4: y para unos sectores más que para otros... Que no hay
1: solución, por ejemplo. No hay cosa mejor para nosotros, los que tenemos nietos, que estar con los nietos, verlos crecer, ver cómo se parecen a uno, ver cómo se parecen a, a la esposa de uno. Eso es divino. Pues yo no tengo ese esa fortuna porque mis siete nietos están en Estados Unidos y no tienen posibilidad uh -huh. de regresar aquí. Cero posibilidad. Por la cuestión económica.
2: se la información esta semana de que en los últimos 10 o 15 años se han ido... 6.800 médicos del país.
1: Sí, 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 verdad. Y, y, y dentistas también. Uh -huh. Yo tengo uno ahora mismo que nos está escuchando desde Colorado. Good people, buena gente. Eh, buena temperatura. <risa> bueno, Colorado es bonito en los veranos. El verano es precioso. El, el verano es cortito también. Sí, sí. Como, ¿Tienen una, como ¿tienen de tres semanas. <risa> ese, ese verano
4: dura bien poco.
3: Mi hijo estudió en la Universidad de Colorado en Boulder. Estudió uh -huh. leyes en Boulder. Y aquella, aquel pueblo es precioso precioso. Tiene una gastronomía, una industria gastronómica excelente.
1: Este, Pero será interesante, yo me gustaría ya que fuera el 2024 para ver cómo ese pueblo decepcionado con la realidad actual, porque como dije ahorita no hay uno que diga que la cosas están bien no, no, no importa, búscate el, el, el más fanático, dirá qué buena no,
4: Ignacio, ¿tú, te, ¿te podrás imaginar que para esa campaña alguien publicará la fotografía de todos los arrestados y convictos por corrupción? Eh, como para asociar a los dos partidos políticos que nos han gobernado ¿Eh? por todo este tiempo de, por lo menos desde el año 68
3: ¿lo hicieron cuando Rosselló? cuando Rosselló ocurrió, Ajá. por eso estoy trayendo no, la no,
4: memoria no, no, es, ese ejemplo y tiene sus consecuencias alguien, electorales alguien
2: me decía que los niños con fejeta ¿te acuerdas no, no me acuerdo que decía que nosotros niños también votaremos por ah, no. feje, que tenía, yo tengo muy poquitos años no puedo votar esta vez pero mi papito y mi mamita los dos votarán por feje que eres jingle
1: no, no no nunca lo he oído yo pues dicen estaba... pues dice que los
2: niños con, con feje después se convirtieron en los inversionistas con José y yo y terminaron siendo los del chat de Hiking
1: <risa> yo, en China lo hubieran fusilado a todos los que parecían en el chat a todos fusilados yo, yo, en China tiene ciertas cosas que hay que empezar a ponerle atención bueno, eh, me dice Marilu, nuestra hermana menor y gracias a quien se han tenido que ir pues se han tenido a la cuestión económica, no es no es una cuestión política.
4: Bueno, pero la administración pública es un asunto político. No, sí. Y las malas decisiones. Pero y el robo. Oye, esto es el, el mismo asunto de, de, la, de la corrupción, que es que no ha costado dinero al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuántos bueno, no sé miles de millones de dólares hemos perdido por culpa de estos bambalanes que han gobernado el país? han robado hasta las clavos de la cruz.
3: Bueno y, la, y están mal pagos. Eh, fíjate que hay un oh, esfuerzo ahora mismo momento, para claro, claro. subir las tarifas de Medicare Advantage en Puerto Rico. Eh, ¿Y quién es el que se lleva la, la gran tajada? pues las compañías ver, aseguradoras
1: que, me están, me que son están de los inversionistas mensaje.
3: políticos más <risa> grandes que hay en el país.
1: Te estás escribiendo desde Washington. No, desde, desde Colorado, el, mi, mi querido amigo Tony. <risa> y esto, el estatus no altera la posibilidad de esta alianza, como la palabra que tú usaste ahorita. No, de, concertación. Con concertación. No. El estatus, porque entonces tú dices, bueno, si voto por Victoria Ciudadana, eso es el comunismo internacional, tú no, sabes, no, estos es miedos que tenemos. Sí. Eh, no. va, Una va, buena vi, pregunta. No, no, Victoria Ciudadana
2: en su en su agenda urgente, lo que plantea es que el tema del estatus se ponga en el cajil de la Asamblea Constitucional de Estatus. El PIB en su programa dice que el tema del estatus se ponga en la uh -huh. en el cajil de la Asamblea Constitucional de Estatus. El, el MIN dice que el tema del estatus uh -huh. se ponga en la Asamblea Constitucional de Estatus. Eh, y yo no sé, por ejemplo, sé que hay algunas organizaciones independentistas que no creen en la Asamblea Constitucional de Estado, como es el Partido Nacionalista de Puerto Rico.
3: Tu amigo de Ponce. ¿Ah? Y tu amigo de Ponce. Eh, eh,
2: <risa> pero, pero o sea, eso ha ido ganando espacio, este desde que se hizo la propuesta bueno, en el año 92. Pero Entonces es que, yo creo que la, la alternativa eh, sigue siendo esa, Ignacio. Pero es que, obvio.
3: Lo, lo que hay que educar es que un cambio de gobierno no significa sí. nada para un cambio SM2, de estatus. Que son dos canales bueno, totalmente Muñoz, Marín, diferentes, me, como, como está dice Alejandro. Alejandro.
1: Muñoz Marín, el lema es el estatus no está en No me toque el estatus. Eso va Bien. a ser Partido Popular para siempre. Pero como las cosas están mal, la gente busca soluciones a la buena o a la mala. Sí, pero hay, hay Mucha una... gente ya se fue. Se fueron 600.000 mil puertorriqueños. Y eso ya ya solucionaron mal. su problema. Bien o mal, ya está. Y los otros aquí hay inquietud. Ahora, si no se hace un sistema educativo para esta cuestión de las alianzas, como concertación.
4: Con entonces, concertación
1: alianza, sí. Cuando venga el miedo que eh, Putin está mirando después de Ucrania, viene Puerto Rico. la los sí. muchachos. Yo conozco a los muchachos. Eh, hay mucho pánico aquí porque lo, aún en los años de Muñoz... Se le metió tanto miedo a la independencia, etcétera, que tocar el tema de la independencia es la gente se mete bajo las mesas. Pero eso ha cambiado porque el sistema está fracasando, ¿no? es claro.
3: obvio. Y, y yo creo que, que el PIB en la última campaña, particularmente con su candidato a la gobernación, Dalmau, manejó ese tema Muy bien. de una manera espléndida. Por eh, eh, eso tuvieron unas grandes aumento en su participación electoral el, y yo no veo por qué eso no puede repetirse en el 2024 y aumentar esa participación pues hay que diferenciar que el estatus no es el issue en las elecciones, es un el buen gobierno, un el, gobierno decente, un gobierno que trabaje para el pueblo, que ahora mismo no lo está haciendo
4: pero por otro lado también el denunciar la relación de subordinación la de relación colonial y el estar preocupado por este asunto y el promover, buscar alternativas de descolonización también. eso es un asunto que debe debe permanecer en el debate político no, del país o sea que no, no se trata de decir vamos a administrar la colonia no, 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 porque no, eso no eso no puede ser ni tampoco que el estatus no es tan hecho porque claro que no está, es Ahora, lo está.
1: Si, si yo tratando de negociar con ustedes me invento un partido el farolito y yo le prometo al los que este partido va a ser el gobierno más honesto en la historia de Puerto Rico desde los españoles para acá eso hoy en día jala porque la gente está hasta las narices de la corrupción Mira lo que está pasando alrededor de nosotros esta semana no estamos hablando de hace dos años eh, y no hay alguien que diga miren miren ol olvídate del estado eso viene vienes después de una asamblea a los fin de los tres cuatro años esos 3, 4 años, aquí el que se jove un lápiz va para, eh, fuera? Va para afuera. Y es, eso jalaría en Puerto Rico. Y
2: yo pienso, pues yo digo que no lo veas únicamente en el 2024. Pero si, por ejemplo, se diera, se diera un cambio de timón donde realmente haya una participación amplia en el gobierno de legisladores, senadores, este, funcionarios que le den al país, incluso municipios, donde en esos municipios se puede establecer eh, un modelo de lo que sería una buena gobernanza yo creo que con eso se educa también el país sí. entonces me, me parece que okay. eh, cuando ya yo decía que no puede ser un cheque en blanco pues sí no puede ser un cheque en blanco las personas que vengan van a tener que demostrar eh, cuál es la calidad del gobierno que uno quiere
1: el movimiento independentista que son muchos más de los que votan eso me consta a mí tiene una tara que tiene que salirse de ella. Y Dalmao, consciente o por carambola, la tocó y mira lo bien que salió. Y es que si tú eres independentista, eres antiamericano. Eso está. En, bueno, yo conozco, bueno, podemos mencionar nombres aquí, amigo. Eso. La, y,
2: la guerra fría impactó para los dos. Sí, lados. Es, sí
1: claro. estoy de acuerdo. Y eso genera un impas ideológico que decir estos comunistas nos van a matar a todos nosotros mi, mi casa en Dorado que costó solamente unas míseras 12 millones de dólares, me la van a quitar entonces eso genera un, un Berlin Wall, una muralla que no permite... Para tu generación y la mía. La mía, sí, sí, sí. sí.
2: Este, Pero para la gente que viene subiendo... Eso es el dolor
1: es menos porque no sufrieron Por es las heridas no tienen, de la fría. Es que no tienen nada de la que perder es, no no y, no y no se chuparon la guerra fría ¿ves?
2: entonces el otro detalle es que, que en la generación que nosotros nos criamos pues siempre los padres de uno pensaban que uno tuviera lo que ellos no tuvieron. Por lo tanto, era una generación que tenía una posibilidad de movimiento social. Que lo tenía. Que lo tenía. Sí. Pero en estos momentos...
1: No hay. No, no, no hay.
2: Ese no es el, el panorama que tiene no, no, la inmensa mayoría de nuestra juventud. Las políticas neoliberales lo que han hecho es empobrecer al trabajador. Lo que hacen es que le quitan la posibilidad de aquella ilusión de que yo llego a cierta edad, me caso, tengo familia, compro la casa y demás. Ya eso desapareció. Sí
4: no estoy de acuerdo pero... y yo, yo creo Ignacio perdóname yo creo que también es más fácil explicar la situación eh, las alternativas al país cuando la crisis ha profundizado en la manera en que lo ha hecho eh, yo creo que habría una mayor sensibilidad y, y enviar un mensaje sencillo de que si mantenemos si nos mantenemos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes eso yo creo que se puede entender, eso no es complicado entenderlo eh, tiene una consecuencia electoral y la consecuencia electoral es no votar por el Partido Popular ni por el Partido Nuevo Progresista eh, claro, hay que presentar una alternativa que salte las preocupaciones que tú estás planteando yo uno puede saber, uno puede anticipar que habrá personas que utilizarán como la han utilizado en el anteriormente el miedo para estimular un voto en una dirección eso es parte de la de una, de, una, de una conducta que nos viene acompañando desde hace demasiado tiempo en Estados Unidos eso es continuo el asunto de la amenaza del, del miedo antes con los contra los comunistas eh, lo, contra los liberales eh, bueno ahora está con las contra las mascarillas este que es el, el, el colmo es el colmo de la de, de, lo, de lo que ha sucedido el, el
1: independentismo más allá del pito, hablando del independentismo, que son todos algunos de ustedes, eh, si se torna que el pueblo comprenda que yo votar por el Dalmao, el Pipo, lo que sea mañana, Victoria Ciudadana, como ustedes quieran, no conlleva el literalmente arrancar la bandera americana, quemarla y votar todos los americanos de aquí y confiscarle todo eso está en la mente yo, yo me muevo entre, entre entre estadistas eso está bien presente eso, por tanto eso crea un impas de diálogo que es infranqueable esa generación algunos tendrán que morirse hay sí. una estación que por ahí que uno no oye las joyas de noche esa gente no tiene solución no tiene o sea, están en la guerra fría stalin está allá y rubel está aquí ¿sabes? Entonces, ahora presentar si yo fuera independentistas, Pipiolos son los que van a ir a la jura. Eso está en la solución final. Ahí estamos. ¿no? Usted, usted ha leído. Usted ha leído. Sí. Son es los que decir, creen que Putin es comunista. Presentarle ahí, ¿no? al pueblo de Puerto Rico que esta es una independencia con la amistad de los Estados Unidos. No con la enemistad, sino con la amistad. Yo creo que eso sería... le quita mucho miedo a mucha gente. Por bueno,
3: eso está en el programa del Pipa. Mira, yo me doy cuenta... El ¿Tratado yo, de paz?
1: El, pero, ok, pero yo me doy cuenta, yo que estoy mirando de, casi siempre con la, la mitad, derecha, Algo
3: así se llama, ¿verdad? Eh, eh,
1: uno se da cuenta que, que ahí todavía hay independentistas, sobre todo los que ya tienen ganas, mm -hmm. que el odio a los Estados Unidos es algo bárbaro. Todos los males del mundo, eh, hoy me decía uno, vacilando, pero presentando el punto que la culpa de que en el PNP haya corrupción lo tienen los populares. ¿Sabe? Es una, una fobia que, que entonces no hay diálogo. Entonces pues nos quedamos en dos trincheras. La tribu mío tiene más votos que la tuya. pues El el interventismo tiene que romper esa barrera que yo sepa, me sienta cómodo que si yo voto por Juan Dalmao las cosas van a seguir en Puerto yo, Rico yo, como están, yo creo que yo creo que
2: este esfuerzo que el PIB hizo hace unos años debería multiplicarse, tiene un folletito ahí? que dice lo que debes saber sobre la independencia, te pregunta qué es la independencia, cuál es la relación entre los no, años del país y su desarrollo económico, si Estados Unidos está dispuesto a permitir que nos independicemos ¿Por qué sería el Puerto Rico un país más democrático? ¿Qué pasaría con la independencia, en la independencia con los beneficios del Seguro Social? O sea, te va dando una serie Quitarle de preguntas el miedo, el miedo eso. donde también te va documentando la viabilidad. Esto lo hizo el PIB eh, hace 12 años.
0: No, no, sabía, no sabía. Wow.
2: Aquí tú tienes otro programa, que este es el programa del MIN del 2011, que dice que con voluntad y esperanza otro Puerto Rico es posible. Aquí tú tienes la actualización del programa del MIN del 2021. Y, por ejemplo, en el caso de otras organizaciones también tienen sus planes de divulgación. Lo que hay que hacer es multiplicarlo. Que, que salga lo a la calle que lo oiga y que la gente lo explique sí, sí. en un lenguaje que la gente entienda. y Que sepa que cuando tú lo invitas a que se tire del avión, o sea, tiene un paracaídas. Sí, sí, sí.
1: Y, no es, y no es por romper las relaciones y ser enemigo de los Estados Unidos. Eso, eso es un error, eso cuesta voto, Tú tienes que decir... Igual que Jamaica, Hawái, Jamaica es independiente. Y es proamericano. Desde, desde los 60. Haití, ¿sabes cuál es el problema? Ahora, aquí hay un miedo. Yo como estadista, a veces yo estoy susceptible a eso. Lo siento cuando oigo independentismo con odio. Los uh -huh. americanos son los, la gente más mala. Bueno, yo un día que me no es, hace mucho. Bueno, estaba almorzando con David Noriega y había un independentista un de eso de Hardcore. Y yo por hacer cínico digo, ok, vamos a parar, pa, vamos a parar. Hazme una lista de las cosas buenas que Estados Unidos ha hecho en el mundo. Hazme una lista. No me dijo ni una. O sea, ahí pues yo tiro una, una muralla, ese tipo no puede estar en mi mundo. Entonces se quedan en minoría, se quedan en el 2%. No, que Estados Unidos claro. en la historia de Estados Unidos no ha hecho una cosa buena. Oye, la, la vacuna SOC, etcétera, mira, etcétera.
2: pero eso tampoco llegó de gratis, Ignacio. No, no pues bueno, eso sí. lo sembró sí. Estados Unidos, sí. lo sembró el Partido Popular, sí. lo sembraron pero la Agencia que... de Seguridad de Estados Unidos. Pero hay que romper o sea, eso ahora. Pues claro que sí, pero que tampoco eso llegó de no, gratis. No, no, no es un virus Exacto, que claro.
1: Eso viene por Eso por, tiene una, por base material,
2: una base material e histórica.
1: Entonces, sí, para esa mentalidad, me acuerdo que era el almuerzo allá. Nosotros teníamos programa los sábados a las 12 en la Duca, cuando empezamos, y nos fuimos a almorzar después. Eh, pues esta persona no hay, no hay posibilidad de diálogo, y yo creo que Dalmao consciente o inconscientemente, le metió... ...una banderilla a, a ese principio de odio... ...y es ...que tampoco
2: es una persona de la época de la guerra fría...
1: ...no, por eso... ...es, o sea, es que Juan, tiene Juan esa ventaja... Mar,
2: ...Juan, Juan Mao tiene la edad de mi hija mayor... Sí.
4: Bueno. Y, ...y el asunto no es que sea estrictamente Juan Mao ...es que es una adición eh, de, de la estructura del partido...
2: ahora ...ahí yo llamo la atención... ...y eso que tú traes es importante... Porque no puede ser toda una campaña en torno a la figura claro del individuo. No. no, no. Porque si no. ese individuo, por la razón sí, que sea se, falta, se, se, todo se, mundo, se pues. va todo el mundo, se cae todo. Sí, o sea, sí. Además, tiene que, que, Gimo, y este tiene que ser, ser, ser. Una, una propuesta de organización eh, que se le presente al país.
3: Y por eso tienen que ampliar, todos los partidos que decidan participar en esa concertación, tienen que ampliar el ofrecimiento político. Porque fíjate que tanto el PIB como el Movimiento Victoria Ciudadana limitaron eh, el ofrecimiento por razones que sean ¿no? pero siempre te dan un candidato para el, pa el Senado, un candidato para la Cámara un candidato a gobernador un candidato a la Alcaldía de San Juan y después muy pocos otros candidatos especialmente para la legislatura hecho, donde, donde tú necesitas una Victoria
2: mayoría Ciudadana que envió el modelo que se tenía el PIP que era uno eh, por acumulación eh, puso dos. y puso dos en cada uno pero no, cada... no, no lanzó
4: candidatos en los municipios en la inmensa no, mayoría de los municipios no, no tenía candidatos no. el PIP sí tenemos que
1: ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
5: La Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del grupo
4: Maite y será transmitido en vivo en el programa El Cuatro sin Fronteras por Oro 92.5 FM. Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan.
6: ¿No
0: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
6: si te gusta la industria radial, esta oportunidad es para ti. Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz. Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a recursoshumanosarqsj.org. Repito, recursoshumanosarqsj.org. Patrono con igualdad a empleo.
7: Escucha, tu dinero seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4:30, tu dinero seguro. Amigos fanáticos, este sábado 14 de mayo sigue la serie semifinal A de la sección central en el béisbol doble A. Y los toritos de Calley visitan a los pescadores del Plata de Comerío para el segundo juego de la serie. Desde las 7 y 30 de la noche en el estadio Carlos Bonet de Comerío. Escucha toda la emoción por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Calley en Comerío, este sábado desde las 7 y 30, escúchalo. que
0: nuestra no ¡Pelota! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, llegaron los federales. Los ya federales llegaron a Badía, Bahía de Hogo. Llegan como cuatro años después. Llegaron, <risa> llegaron en
4: 1898 <risa> y no se han ido. No,
1: Llegaron tres años tarde a Bahía de Jogo. Pero ya estuvieron allí, better late than never. Eh, llegó el jefe de la Fiscalía Federal, eh, el, el jefe de una sección de la Fiscalía Federal, debe ser de esos casos ambientales, eh, y el, el jefe del FBI. Eh, y el, y el, se, cuerpo,
2: el cuerpo de ingenieros también. El sabe? cuerpo
1: de ingenieros, y que no hay duda que hay jurisdicción porque hay una cosa aquí, lo dicen Clean Waters Act sí, y sí. del Rivers and Harbors Act, aquellos que sembraron allí muelles, etcétera, etcétera. La jurisdicción federal es absolutamente clara. el Fish and Wildlife, matar uh -huh. los mangles para, para que se mueran todas las especies que nacen allí. Así que llegaron, estuvieron allí, dieron uh -huh. una vuelta para arriba y para abajo.
4: Tiraron fotos. Eh, tiraron fotos. Tiraron muchas fotos.
1: Eh, a, a, a ver qué van a hacer ahora. Porque después bueno. de Bahía de Jobos van
2: a tener que darse una vuelta por la Parguera, van no. a tener que darse otra vuelta sí. por Culebra, por Dorado, por Dorado, por la Puerto
3: todas ¿En las culturas. Es que la todas están contaminadas.
1: Pero es que yo creo que Jobos, Bahía de Jobos, es una cosa tan atroz, tan impactante que genera esta reacción. Claro, que bien. si tú hubieras hecho dos casitas nada más allí, calladito nadie se da pero acuerdo. esto es el
4: buque insignia del problema este es el
1: buque insignia, es la palabra hoy, porque antes hoy. fue La Parguera sí, pero en La Parguera
2: sí.
4: tú sabes la gente importante que tiene casas
1: allí sí. Sí. fíjate sí. que sacaron unas sacaron casas botas y dejaron otras
2: fíjate que en La Parguera, si antes del 72 este, que no estaba aprobada la ley
1: de ahí, las no.
2: casas que se construyeron a esa fecha se pueden quedar sí pero las que se hayan construido después de esa fecha hay que removerlas que porque no. están construidas en violación a la ley. Y ya ha
4: habido un primer caso. Y, y porque no, removieron y unas porque cuantas
2: no cosas. Ah, pues, pregúntale a los federales.
1: <risa> bueno, pues, yo no tengo problema. Yo, yo no tengo casa allí. Si tuvieras, te más flexible. A... La
3: jurisdicción de ellos también.
1: Sí, absolutamente. Todo lo que sea aguas navegables, eh, fish and wildlife, eh, los lo, cuerpos de ingenieros, muelles, etcétera es jurisdicción primaria así que no hay bueno también el estado tiene leyes para con el estado yo no cuento para estas cosas porque una llamada de tampoco
2: a... podías haber contado con ellos no, porque no han he hecho nada puedo. es que
1: mira de verdad yo estoy seguro que ellos no sabían <risa> eso hasta <risa> ayer <risa> de buena fe
2: oye ahí <risa> el habló el Boy Scout ¿sí? <risa>
4: con el poder que tiene el gobierno federal eh, y no habían hecho absolutamente nada, y este proyecto este desarrollo lleva años allí o es sea, decir que no sabían está difícil de tragar, no, 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 está difícil no, no. De, de, de creer
1: yo creo que fue una negligencia y una dejadez del gobierno federal Iris, digo Iris las cosas son como son
2: eso no es una negligencia por omisión es una negligencia por acción porque dejaron de hacer lo que ellos sabían que
6: lo que, lo que
1: tenían que hacer. Muy bien, yo no tengo sí. problema con eso. hay sí,
4: Cosa interesante, ellos tienen jurisdicción para limpiar las aguas y mantenerlas limpias, eh, pero no para limpiar vieques y culebra Bueno, eso es eh, militar, eso es otro. Por tema. eso, pero bueno es la misma jurisdicción del, del, no, del pero, mismo Estado. O sea, el, en un lugar vamos vamos a velar por la limpieza del ambiente, en otro vamos a, a contaminarlo. Es el pero, mismo
1: Estado. Pero es que yo era, a, a, en Vieques había seguridad nacional por el medio, cuando hay seguridad Oye, nacional pero se fueron
4: hace 20 años y ah, bueno, se sí, fueron hace 20 no, toma años tiempo, toma y, 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 pero la sacar
1: la... una granada a la vez toma como, Por eso. como 2000 años bueno, eso, eso es lo que dice
5: <risa>
2: lo que dice ahora el presidente de uno de los, de los países de la OTAN que en Ucrania le va a tomar 100 años limpiar la, las bombas que están Ay, siempre, yo, tanto. El, pres, bueno. el presidente del parlamento alemán dijo eso
1: tú sabes que hay bombas que no explotan a propósito. O sea, tú tienes una bomba de Deep Penetration, que penetra bien bajo, y tú la pones para que esté dormida. Dos, tres años después, cuando alguien la toca, entonces explota. Eso es a propósito, bueno, eso es un eh, mecanismo
2: eso, especial. Eso ha pasado
4: inclusive aquí en Culebra. ¿Eh? Sí, aquí ¿qué ha pasado en Culebra. Presidente, el presidente
2: del Parlamento Alemán dice que todavía bombas de la segunda, de la segunda bomba están, allí. Que están explotando. Sí, sí, sí. Ahí?
1: Hace unos días encontraron una de 500 libras en Berlín, Berlín, están haciendo una obra pero Estados Unidos en torno a la limpieza no tiene un buen récord, ellos se fueron de Fort Clayton en Panamá y allí tenían una zona de tiro más grande que la de Vieques y se fueron y el
2: desastre que dejaron en Filipinas cuando dejaron las instalaciones
1: pero no, no tiene buen récord de, de limpieza. No, no. no, es un, no, no eso, no, eso no, le no, llaman responsabilidad. No tiene, responsabilidad. No tiene
2: buen récord de limpieza, ni literal, ni metafórica.
1: <risa> no me lo asuste que estos muchachos se me asustan rápido. Pero muy bien que el FBI ya entró en acción. Oye, las cosas buenas. Hoy hoy me pasaron dos cosas buenas. Yo tenía que jadicar dos cosas de esas que los abogados tenemos que jadicar y... y el sistema es tan arcaico que hay que ir personalmente al tribunal de San Juan y, y me estuvo tan grato hubo un cambio de management estaban estos señores de creo que son de alguaciles eh, de, del sistema judicial, estoy bastante seguro que son alguaciles estaban con, con el informe de combate, o sea que tú ves parece que se van a entrar a tiro uh -huh. con cualquiera pero alguien los instruyó a ser finos y me impresionó, que tú dices buenos días, mire, ¿a dónde va? Eh, Usted es abogado, sí, póngase la mascarilla, que no me la tenía, pues, ay, ah, perdón, yo me la puse, yo no tengo problema. Este, yo voy ahí a jadicar una cosa en notaría, sí, mire, tenga cuidado porque está lloviendo eso puede resbalar. Y cuando salí, a, a los tres minutos, pues uno va allí y lo deposita y sale.
3: ¿Y llueve
0: adentro?
1: No, no, en las escaleras, pero ah, las escaleras ah, son eh, mojadas. No cuando salí, otro macho señor, agárrese bien porque eso está mojado. Oye, pero oye, ¿qué me cambió hace? Yo fui hace dos meses es que y no era que otro no club. No quieren
2: un ¿vale? por la
4: Hoy en particular en ese tribunal que estuve en la tarde. Pero muy bien, ¿sabes? Me, me sorprendió. Pero estaba ocupado por la policía. Había cantidad de alguaciles porque había una manifestación frente al tribunal. De hecho, había una poca gente y desconozco. no, no se identificaba. Eh, pero la realidad es que aquello estaba ocupado como si fuera a entrar a, a Buchanan
0: ah,
1: no, y esto es un que... edificio
4: público wow. y todo el mundo tenía que explicar para dónde va
1: wow hoy otra cosa positiva, hoy yo cuando salía de mi almuerzo con los muchachos eh, había un poquito de, como yo soy de esa área, había un poquito de tapón y yo me fui por la San Agustín que es paralela la a la fortaleza Está repavimentada completamente. Parece que es otro país. Yo no la había visto. En, nunca vi gente trabajando. O sea, parece que hace dos o tres semanas que no pasaba por allí. Y está repavimentada perfectamente bonito. Yo no sé si es Obras Públicas, si es el ¿Con alcalde. ¿Con hombres
3: muertos o sin hombres muertos?
1: como hombres muertos?
3: O sea, lo que le ponen...
1: Ah, no, 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 nada, nada.
3: Porque fíjate, no yo no, pasé por Puerto Nuevo, que era donde uh. vivía mi mamá. Y mi barrio, viejo, y está pavimentado y me gustó muchísimo, pero le pusieron hombres muertos a todas las calles. Es Badenes, badene. okay. pero no de para abajo, Badenes para arriba. Por okay. eso le dicen hombres muertos. Ah, no sabía. Eh, y entonces, el problema es que si tú lo vas a hacer, yo no tengo problema con eso, pero píntelo de amarillo sí, para que la gente desplanta. lo vea. Sí, sí, y sí. uno disminuye, porque el boquete te, te rompe la suspensión y la goma, y eso también te la rompe. Sí, sí, porque estás con, con una pared. Si
1: tú no sabes pero, dónde están. Alguien está haciendo algo por el viejo San Juan, no sé si es obra pública o si es el municipio, municipio? el que sea, bueno, el muy bien, porque estaba esa San Agustín que llevaba sí. 40 años sin arreglar, 40 sí. años, estaba hoy perfecta, así que eh, qué bueno que alguien pase, eh, las cosas sucedan.
4: Bueno, y el asfalto ha llevado a algunos alcaldes a declararse culpables y a enfrentar cargos criminales, y a otros una investigación, qué es lo que estamos viendo en, el, en relación con San Juan.
3: Sí, a, mí, a mí me yo me no había
4: conectado a San
1: Agustín con un problema a mí me, legal a mí me... <risa> un sobrante
3: un sobrante, un sobrante. sobrante. A mí me sorprende cómo el alcalde reaccionó a la investigación. Digo, en el municipio de San Juan no le hemos otorgado el contrato a J.R. Asfalt. Si eso no es lo que se investiga, alcalde, lo que se investiga es cuando usted era candidato, cuando pero, usted era senador. Pero, pero, pero
2: tú no escuchaste la defensa de Georgina abajo.
3: Sí, también la escuché. <risa> no, no que digo, que digo. Yo tengo video. Digo, digo, digo,
2: yo duermo tranquilo porque eso fue ayer alcalde. Lo tiró al medio.
1: Con esos aliados. A mí me invitaron, <risa> estoy estoy Con esos aliados, muchachos. Ahora, un, un congresista, congressman, que solicite que le pavimenten la avenida allá en Wichita, Kansas, eso no es problema.
4: Pero se pone en el presupuesto y se asigna. No, no, la sí, asignación. No, no, a menos que haya no, un mecanismo legal para, no, no, para hacerlo. Que tiene, un... que
3: hacer, como dice Gardo, tiene que ser, como dice Carlos, tiene que ser un earmark, appropriation para la avenida tal en el distrito tal del congresista tal. Eso se puede hacer. Eso es legal. Es igual que los PACs. Okay. Lo que es lo que no es legal, primero, estás invadiendo una jurisdicción que no es tuya. O sea, tú eres candidato a alcaldía. El, el municipio es el que está a cargo de pavimentar las calles y las avenidas de San Juan. No es el senador. Eso no le toca a si El senador la, habla
1: con Chencho. No habló
3: con la que tenía que, que legal, hablar. Con la alcaldesa. Que era la alcaldesa. No, no, pero
1: no hablé con la alcaldesa hablé con Chencho Asfalt y eh, mira eh, yo me acuerdo que en aquellos días pasé por allí y me di cuenta que era la, la San Jorge cuando baja hacia la Loíza, que era un desastre y un día los vi trabajando literalmente y la arreglaron y es pasable ahora y si un senador se encarga de eso, eso no es problema. Yo no sí. veo delito, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, a menos que, que reciba usted, algo a cambio.
2: Eso, o que estés sí. en campaña y uh -huh. esa sea la manera de tú buscar los votos.
1: El quid pro quo. Si eso no existió, no hay delito. Ahora, si yo te voy tú me empavimentas esa... Oye. Y cuando, tú llegues, cuando yo llegue, pues tú vas a tener estos favores. Eso que, es otra cosa. Que, que los contratos se dieron, papá, porque los
2: dejaron sin efecto. Bueno, y y, y Pero, acuérdate de
4: quiénes son los, los, los personajes en esta historia. Porque de un lado hay una compañía involucrada en actos de corrupción. Eh, en el contexto de una, de una campaña electoral. O sea, J.R. Asphalt tiene una una identificación pública, se ha identificado públicamente como una compañía que, que participó de corrupción no de, actos de corrupción. De hecho, se han declarado
1: hay, por supuesto
4: de eso no hay duda, entonces tienes a esa persona en medio de una campaña pues lo menos que puede ocurrir, lo que está ocurriendo ahora es que el Secretario de Justicia investigue y, Muy bien.
3: Y, y lo sobrante, como bien dice el, el, el lo, lo habíamos dicho aquí antes el sobrante viene de algún lado ya.
0: ¿Ah? De algún
1: lado sobra. Sí, de algún
0: lado <risa> sí. sobra. En Pero, algún lugar tiraron es, menos
4: claro, brea de la que correspondía.
3: Claro. Una, una pulgadita menos.
2: Uh -huh.
4: Seguro.
3: Y ya estaba coordinado, porque dicen, y lo leí, que el candidato le avisaba a la gente con, con flyers. Que voy de, para allá. De, voy para allá pavimentarte la calle. Oye, chico.
1: Pero bueno, si sí se repavimentó, mira el big picture. Qué bueno que lo hicieron. No,
2: pero claro, o sea, tiene que hacer la disección empezando por ver si hubo que. Procurar. Ah, bueno, no, no, claro, claro, no. No, yo estoy partiendo no, la premisa. No, yo estás partiendo la legal. premisa de que, de que la buena fue se presume. <risa> <risa> pero en política no necesariamente pues, así.
1: Pero, anyway, la San Agustín está muy bonita y los alguaciles hoy en el Tribunal de San Juan fueron muy, muy corteses. Obviamente, eso no fue un virus que cogieron, alguien se lo está enseñando porque el trato uno se da uh -huh. cuenta que era first class, así que muy bien el sistema funciona, bueno
2: tampoco llegues a la conclusión que porque un algo así te haya dicho buenos días Ignacio no, varios, varios, es, que, varios. es que el, el sistema funciona sí, porque sí. hemos llevado dos horas discutiendo cómo el sistema no funciona
3: no, mira, ese, ese señor que viene por ahí es Ignacio Rivera de Fuego Cruzado, trátalo bien o trátalo te tira bien. al medio del programa de esta tarde <ríe>
4: Oye, Ignacio, antes de que vayas a cambiar de, de tema, yo creo que no podemos de pasar por alto la tragedia eh, que se ha vivido recientemente en la, en, la, en el canal de la, ah, de no, la Mona. O sea, mira,
1: yo lo tengo aquí como. Yo próximo. creo que deberíamos mencionar esto. No, 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 esto. eso es una. Mira, eh, uno se olvida aquí con los problemas que tenemos nosotros. Nos vamos concentrando en nuestro pequeño mundo y uno no se da cuenta que hay otros países donde no hay solución, punto y la única solución es a los 17, 18 años, coger un bote, jugártela porque no, no coges el Queen Mary coges una yolita uh -huh. de 19 pies, que eso es nada para cruzar la bahía de San Juan y te, te manda desde Santo Domingo para acá.
2: Ahí lo interesante es que la mayor parte eran haitianos también, no ah, sí, eh, porque eh, muchos la, brincan de Haití
1: a Santo Domingo
2: y las a víctimas, Puerto Rico.
4: todas eran mujeres mujeres sí.
1: Todas eran mujeres. Eh, mira, no hay, yo vi eso una vez en mi vida, en la huelga costanera, y es de las cosas que más impactan al ser humano. Eh, a veces eso, esas yolitas, mira, se me salen hasta las lágrimas, esas, lágrimas, esas yolitas se viran, y, y si tiene aire, pues se queda la yolita flotando, pero más nadie. Cuando uno llega, uno tiene, busca un buzo a ver, porque a veces hay gente que puede estar dentro respirando, no, uh -huh. que puede estar vivo. Y pues no había nadie, etcétera. Y uno uno sabe que la corriente, dependiendo del año, de, del mes del año, a veces para el norte, a veces para el lado y a veces para, para Venezuela. Y yo me acuerdo ver una carterita de niña que mi, mis hijas en aquellos tiempos las tenían flotando de la carterita. Así que detrás de esa carterita había una niña que desapareció, fue a tener a Venezuela. Y eso pasa porque... Están buscando nuevos horizontes. Eh, nunca se me deja la, 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 la visión de esa carterita flotando en el agua. ¿Cómo se puede arreglar eso? Pues mire, eso tampoco en Europa es solucionable. Acá rato se viran las de los nor norteafricanos y, y mueren.
2: No, no le dan la misma oportunidad a los norteafricanos. Que le están dando a los ucranianos. Los ucranianos no, tienen. Porque, porque pero, hay un problema de racismo también.
1: También hay racismo.
2: No,
3: no le dan la oportunidad a sus propios ciudadanos negros. Sí.
4: Mira. O los haitianos que yo, están llegando a Estados Unidos. Yo me
1: di cuenta de lo que es el racismo. Y yo, pues, trato de disfrutar la vida, eh, aún en las cosas. Yo tuve que llevar una clienta hace mucho. Nah, no tanto, 10 años. A inmigración aquí. Y ella era es de Israel y nosotros llegamos allí, nos sentamos, había 200 personas fácilmente esperando y de momento sale alguien y nos dice a nosotros, vengan para acá voy para allá eh, ¿ustedes son extranjeros? no, yo no soy, esta, ella eh, ella desea sacar la, la, la visa, a ver si se queda aquí ella era turista, pero quiere quedarse un rato más ¿y dónde? de Israel, ah no, pues venga para acá, venga para acá entonces cogió el pasaporte israelita, lo viró y lo puso en una computadora para una, una computadora, que una pantalla de televisión que, que está no, en es la que mesa. Un escáner. Un escáner. Se lo y miró la cosa y dijo, de una vez usted quiere el número de Seguro Social, que es otra agencia. <risa> Pero eso fue lo que me dijo. De una vez usted quiere que le den el seguro. Pues seguro. Pues yo, yo pensé que teníamos que ir después al seguro. Si no, ya aquí. Bien, bienvenido. Porque hay un tratado de mutuas. Pero, y como es la vida, y como allí había ser. 200 personas esperando, mayormente dominicanos, esperando. No sé por qué, porque yo no practico ese mundo, pero ya, ahí yo me di cuenta que ahí no. hay gente que van.
3: La, que hay, hay gente la, que es más gente en, que uno.
1: Sí, sí. La otra
3: desgracia fue la la, la reportera que mataron en, en Palestina. En Palestina no, Israel, en Palestina. Bueno, en la. Creo que en el campo ocupado del West Bank, ¿no? Eh, sí, Jordania eh, eh, Sí, Jordania pues eso, eso es palestina. Era me, palestina. me llamó la atención que el día antes de que eso sucediera Estaba el cónsul de Puerto Rico, de honorario de Israel en Puerto Rico Dándose eh, dándose en el pecho de lo humanista que era Israel Porque estaba eh, atendiendo a inmigrantes de Ucrania ¿no? y, y entonces uno se pregunta, ¿y, y qué pasa con los palestinos? ¿Por qué no le dan un trato sí. igual o similar?
4: Que esos no son vecinos, son la gente que vive allí. Claro. Bueno, pues señores, eh, aquí dice que hay seis
1: millones de desplazados en Ucrania, 6 millones en un país entero Hay 44
2: millones de habitantes de los cuales 6 millones están desplazados wow. en los desplazados incluyen los que se movieron de un punto a otro dentro, dentro del territorio de
4: y los que están refugiados, o se están alejando del, del este de Ucrania hacia el oeste si yo fuera
1: ucraniano haría exactamente eso me voy a, a la, la frontera señora... con Polonia lo más lejos posible de Rusia
4: eh, Polonia. de
1: bueno,
3: donde fue la señora de, de Bahía la primera de... a la frontera sí, sí. a la frontera así, de Polonia
6: claro.
1: así es uñame, hermano señores que se acabe la guerra en Ucrania Rusia todos vivamos en paz y los dominicanos que no tengan que coger las de 19 pies Pero para venir para acá y jugársela uh -huh. así que let it be hasta el lunes